0: 他是一位艺术工作者，做过演员，当过导演与戏剧讲师，现在是一位故事表达力教练，经营个人品牌“说演故事人”，聚焦的领域是戏剧教育以及演说、故事思维表达力。现在就先来欢迎肖艾玛老师，老师你好。Carol，Carol
1: 好， Hello, Carol 各位 Carol 的好朋友们、听众们，大家好。
0: 老师你好，今天是很荣幸邀请到艾玛老师。其实我一开始认识艾玛老师的时候，本来还不太敢邀请她，因为觉得导演与演员这样的身份离我好像很遥远有距离感。但是我那一天就在一个场合上看到艾玛老师的时候，觉得你好亲和哦，就是给我感觉很有活力、很亲和，所以我就想说今天有这个机会来邀请你，然后分享一下你从事演员、导演与戏剧讲师的历程。那请老师来自我介绍一下，谢谢
1: 。谢谢 Carol， 应该是我们的 title 或者我们的职业比较不亲民，感觉不然的话人比较少接触啦。是因为我们太小众了，嗯、<笑>因为剧场艺术比较不像影视的一样，很容易就是在生活当中碰到。表演艺术行业在台湾来讲是真的蛮边缘跟小众，但相形而下，它又有一些传播的能力。所以，当一个戏剧红起来的时候，特别是影视，它才能够好像很广泛的进入到大家的生活当中。所以，日常生活大家碰不到，是电视上面或者是影视作品上面可以碰得到。所以，大概是这个原因，让我们觉得好像。有点距离，可是又有点熟悉吧？我猜啊，这个是我对 Carol 为什么会觉得我们有点远的感觉，
0: 是这个原因吗？<笑>就是感觉好像在电视上或舞台上才看得到的人物，就如同你描述的啦，所以我们会有一点点戒慎恐惧，就是敬仰的心<笑>
1: ，太客气
0: 了 ，Carol。
1: 我要先特别说一个蛋叔，就是刚从 COVID-19 康复。所以我的后遗症呢，是我的那个呼吸道的，包括我的声音上面来讲，都比较容易有瑕疵。可能在这个过程当中，我也会有一些咳嗽，比如现在咳咳我就要咳嗽了。<笑><笑>多多包涵、嗯，是是，老、哦、师辛苦了。嗯
0: ，没关系，我们理解，谢谢。不
1: 会不会，然后我希望也祝福大家，就是身体真的。好重要！我真的是从新冠当中康复过来，那个过程我是觉得很不容易，真的。嗯，然后回到 Carol 问我的，就是让我自做一个小小的自我介绍。但是我觉得，因为我是一个说故事的人嘛，不论我是做演员或者是导演，甚至我其实比较常做，呃，现在也一直在做的是讲师这个身份。然后，所以我们很长很长都会透过说故事的方法跟人产生联系。所以，我觉得如果真的要我做自我介绍的话，嗯，我会先从自己生命当中怎么开始去进入演员这个领域的故事开始说起。那我就直接说咯，对，嗯，就是啊，我在很小的时候是在教会长大的。那我人生当中能够记得住的演过的第一出戏，是在教会的圣诞剧，而且我还记得这个圣诞剧的剧名叫做《鞋匠老王》啊。这个故事后来我我去查了，它是改编自俄罗斯的一个教会的故事，好、啊，所以它其实是一个翻译的小故事。那这个故事它的内容，它是在讲。有一个贫穷的鞋匠，他叫做老王。那有一天呢，是一个寒冷的这个下雪的冬夜。那在屋里头仅剩了一锅肉汤，他想着他要忙完这个工作啊，他就要去享用他的耶蛋大餐。好，到了晚上呢，他的工作歇了之后，他在炉子上热汤的时候，他就想起来啊、呃，前一天晚上他就梦见了耶稣。然后那个耶稣在他梦里告诉他说：“老王，我明天会来你家拜访你。”所以啊，老王他一整天都非常的期待。可是其实那一天一整天都到，老王都开始热汤了，耶稣都没有出现。所以老王他就对自己说：“啊、呃，看来只是一场梦。”那这就是我要演的一个故事。那真正的高潮是，当他要喝他锅内仅剩的所有的。食材肉汤的时候呢，突然在门外有人开始敲门，还不止一位。那首先他开门，他就发现了有一个浑身颤抖的老妇人。然后当他回到餐桌的时候，他把这些肉汤端了，盛满了一碗肉汤去分享给这个老妇人。然后跟老妇人说完再见，他刚关上门，回到他的餐桌的时候，然后门外又传来了一个敲门声。啊，原来是隔壁邻居说闻到他的那个香气，然后希望他也可以在圣诞节的时候分享他的这个圣诞大餐。于是他又舀出来了一碗汤，又分给邻居。然后他心想说：“真是现在应该是只剩下一些些了，希望不会再有人来了。”但是呢，好事成三哈、哦，又来了一个母亲，然后带着一个小孩子，然后跟他说。哎，我的小孩啊，都好久没有吃上好的东西了，不知道他愿不愿意赏给他一些圣诞佳肴这样子。所以这个老王呢，竟然就慷慨的把他那锅中所剩不多的这个肉汤，全部都给他分出去，他自己都没有留下。嗯，然后这个故事就走到了尾声，就是我记得我们要要演很冷，然后老王就靠在那个炉火旁边。对自己说：“哦，还好还好，虽然我没有肉汤了，但是呢，我还有暖暖的火炉，我还有一个家。”然后他就要睡觉，嗯，然后在恍惚当中呢，他就突然又听到敲门声，然后他就心里想说：“糟糕，他现在真的没有什么东西可以分给别人。”后来他开了门以后，就发现原来是天使来报告好消息的，他想告诉这个老王说。耶稣很感谢老王的招待，那老王他就很讶异啊，他说：“耶稣来了吗？”啊，他什么都没有见到。然后后来老王他就很快的意识到，说：“原来神就存在他分享的那些人当中。”所以当老王为他们服务的时候，其实他就服务了耶稣基督。故事不免俗呢，就是这个老王的确就受到了天使的丰盛祝福。哇啦，这个圣诞剧它就是这样，快乐、开心又温暖、动人。那这个东西、嗯，这个故事呢，就是我人生当中有记忆以来的第一个参与演出的一个圣诞剧。然后 ，Carol， 你知道吗？你知道我演谁？我刚刚也在想，你是演母亲吗
0: ？第三个
1: ，我其实那时候六七岁左右，应该是刚上小学没多久，是。然后我可能我从小表演的天分就已经被大人看见了，嗯、所以他们派我演老王哎、欸，哇
0: ！<笑>我一直以为老王会找一个男孩子演啊，所以对,对、嗯，好特别。对
1: ，我也觉得你猜的应该是很正常，所以我觉得我们教会的还蛮大胆的。
0: <笑><笑><笑>我也真<知>的<笑>让你印象很深刻啊。所以从此就爱上戏。我觉得你说的
1: 没有错，从此我就觉得。很有趣，就戏剧这件事情、嗯，它可以影响人，它影响人在直接参与的这上面。然后我就觉得说，这个故事对我来讲印象太深刻。我刚刚有跟你说，我那时候才国小六七岁吧，哈、哦嗯，然后你能够想象六七岁的小孩啊，他的人生啊，其实大部分的时候应该是。财来伸手，饭来张口。因因为父母都会已经帮你预备好了嘛，哈。对、哦，就是我的家庭，我父亲是军人嘛，然后我母亲就是在家照顾我们，这样子就是家管那时候。所以其实我们不是说非常富裕，可是我母亲跟父亲真的把我们家四个小孩都照顾的蛮好的。所以你我们以六七岁小孩已经在。他的世界当中只有拿东西，只有等候被照顾。可是当我在扮演这个老王的时候，这个故事里头的老王，他是要做付出诶。所以其实我是透过故事，突然意识到我的世界上不是只有我是王诶，我不是我世界的中心，而是我这么小的心灵是透过扮演，我才认识到世界上。有人可以是自己都快要没有了，还要分享出去，还,还愿意给予别人，嗯嗯，这个其实是让我很震撼的。这是第一个，我觉得这个故事给我的启发。就我本身不仅扮演他，我还受到这个角色的感动，然后我觉得我被开眼界，这样子。嗯，好，那这是第一个面向，就是故事本身。好，角色性格。那第二个面向就是，我作为一个，就像 Carol， 你刚刚会认为我应该是要演那个妈妈，是不是？嗯。然后，所以，所以其实作为一个，我是一个小女孩，可是我要演一个老王。<笑>对呀、啊，还能想象？<笑>他肯定年龄比我大很多很多、嗯。你知道我有多感到新鲜？我觉得，虽然我现在不一定记得那么清楚。可是我有印象，就是我有学老王驼背，或者是让我的身体行动不方便，嗯、然后我也会假装我是老人男性的出声说话的样子。嗯，光是这件事情，不先不论说我演的好或不好，我就觉得很新鲜，就是有一种方式，它可以使我成为别人。我觉得这个真的很棒，就像你猜的刚刚，刚透过这个圣诞剧的参与演出，它在我心中就种下了一个我想啊成为演员的这个小种子，然后我直到长大都没有改变
0: 。嗯，老师的自我介绍真的很特别，让人很印象深刻。可是我很好奇的是说，老师你是很放得开吗？不然你怎么融入这个剧情？因为你的。现实生活的个性跟这个角色其实是反差的嘛，所以，嗯，或且你当时年纪又这么小，也没有特别受过什么专业训练，那你你融入这个剧情之后、嗯，会不会影响你现实生活的呈现？我觉
1: 得其实这都是后来你们看很多影视，有演员会说，嗯、呃，身陷其中，对不对？对对。好，先用我自己那个六七岁。<笑>我根本无法判断我自己像或不像，我无法判断。我们最先接触角色，或者是我们要做扮演角色，其实它都是一个发现的过程。是，就是我发现我自己跟我要扮演角色是不一样的。光是这件事情，它本身就很有趣。嗯嗯嗯嗯，所以。他是有程度的，所以我们不可能扮演一个角色，后来就走不出来，这是不可能的、嗯。这个是后来你们看那个形式，或者是有很多报道说他走不出来，我们才在想说可能有危险或干嘛。其、嗯、实要走到那样子，真的需要花很大很大的功夫。嗯嗯，你你必须跟这个角色在一起长达好几个月。如果你是初学者。对，好，你才会有这个机会说我已经变成他了。好，然后第二件事情是，如果你真的走入那个角色，然后你置换了很多很多，然后你却走不出来，那很有可能有一件事情就是你有可能才刚接触演员，嗯哼哼，但你就被委任一个很重要的角色
0: 。所以
1: 我们其实我们都会说，你要出戏，你要入戏。好，你要入戏，然后你要出戏的最大的原则就是你自己是谁
0: ，是。
1: 然后另外一个原则是，别人是谁，是你很好的知道你自己是谁，因为你就可以回你自己。那你很好知道别人是谁，那你很清楚现阶段我把别人东西放到我身上，然后之后我就演完了，我就把它放回去。所以我们会说，这个是一个去角色的过程。对，所以其实这个问题啊，我今天上课的时候也很常被就是初学者的影视演员来问。他说：“老师，我会不会无法出戏？如果我很认真在教他的时候，我都会讲比较严格。你连入戏都还做不到，不要去想那件事。因为真正要入戏，其实还蛮难的，要花蛮多的时间。有一些步骤，嗯、你要做角色分析。”你要做剧本分析，你要做习惯建立，等等的，嗯，所以我就先说到这。那你问他说会不会呃影响到你日常生活的？嗯、呃，会有感受跟情感上面的粘连，但是你很清楚、嗯，你也要一段的时间让他出戏，这样，那如果你还在那过程当中。你就知道哦，我还在这个过程当中，你就接受，嗯，不用特别去找那个证明说、嗯、哦，我入戏太深，所以我被干扰。呵
0: 呵，我觉得这个老师很清楚说演戏跟现实人生的的区别啦，而且我觉得老师是乐在其中，从演戏中看到自己不同的可能性。那请问你是后来就是进入戏剧科吗？就是说，那所以你后来发现戏剧很有趣嘛？那你出社会之后，是不是就是投入相关的科系，就一路发展到现在？哦，
1: 出社会我的确就是这样子，但我大学是读历史系的，嗯，就是一般普通大学。哦、我到研究所的时候才去读呃台北艺术大学的呃戏剧理论组，嗯，我是先从理论组进到这个领域以后，然后再开始。很专心跟跟全面的投入表演的学习
0: ，嗯、哦，那老师不容易。你是从研究所才开始读相关科系，然后出社会才对的，对的，對,对对。所以我们在
1: 研究所的时候就已经开始去参与学长姐或者是呃朋友之间他们的创作作品去做学习，跟呃累积实际的演出经验
0: ，是。想再请问一下伊玛，就是说你这个整个历程当中，你最喜欢演的角色或者是作品是哪一个呢？我只
1: 能够说我都很喜欢，就是所有的角色我都喜欢，因为我觉得都没有演够。是我自己呃印象很深刻的、很喜欢的，当然就是我演过最多场次的，就是我呃在11年底12年的时候飞到北京去参加我的。恩师赖声川老师的，一个超级大制作叫《如梦之梦》。那这个作品它有很独特的地方。首先它，它呃时间特别长，它应该是全台湾到目前为止最长的一出戏，有八个小时。然后，其次它的演出的人数也相当的多，有32二三位，蛮多的。啊，就是说以满台的演员，其实30多个台湾的很多戏，呃，演出的戏剧都有可能达到了。但是我们在呃十几年前，老师这个作品是1999年首演的嘛，然后0 5五年呢、啊，或然后我记得一几年的时候又在演，我们后来又到北京去演，那现在他也还在呃中国大陆做演出。去年的时候，表演工作方也在台北，就重新制作了这个史诗般的历史，就是非常丰富的一个演出。那我自己很荣幸，在2002年底到2005年的时候，在北京参与这个演出
0: ，所以让你很印象深刻
1: 。对，因为我见到胡歌啊、李宇春啊，反正都是。许晴啊，就是中国大陆那边，我现在讲有可能有的听众不一定认识，但他们在大陆都是相当、呃、知名的，而且也很有表演实力的演员。所以作为一个台湾人，然后飞过去北京，去跟北京系统训练出来的舞台剧演员做一个交流，就是在我的职业生涯
0: 当中，真的是非常难忘的一个篇章。嗯。请问 A 嘛，就是说你那么喜欢演戏呀、啊，那为什么最近会想要成立个人品牌“说演故事人”呢？有没有什么特别的意因？其实你
1: 可能觉得好像中间是有一个落差，对不对？但对我来讲，嗯、就是你知道我的品牌叫“说演故事人”，对不对？是那其实他就是表演者啊，所以其实我没有离开戏剧这个领域，在本质上面，其实我就是把。表演者，但是他要输出的这个形式做了一个小小转换。就以前我是导演嘛，啊，我是演员，或者是我是戏剧教表演的老师，但是我现在多了一个，嗯、可能性就是我来教别人，透过故事表达自己，这样子。
0: 那比较好奇的是說，说来报名 Emma 课程的同学啊，会不会有一个迷思，就是他自己本身不是演员的背景，然后来参加老师这样的表达力可他会不会有一些压力，或者是认为跟坊间的表达力课是不一样的呢？哎、呃，首先他一定不会是因为我是戏剧背景而
1: 感到压力的啊、嗯！我先稍微回馈你一下，他绝对不会因为我是一个。戏剧老师，我在教表达，所以他感到有压力，感到有压力就不会报名。他一定是看见我的特质，就说：“哇，我是一个戏剧背景的人，然后我来教表演跟表达。”他一定是希望我是不是可以带给他不一样的事业。所以我说，我在做这个说演故事的时候，其实是想要把我二十多年在戏剧表演当中累积的。说故事的实力跟经验，不只是放在剧场说故事，而是也可以帮助人直接去面对他生活当中需要说故事的地方，他也能够成为一个很好的表演者。当然，我讲的是表演者，而不只是表达者，因为演讲这件事情是两个部分，就是你要演，然后你要讲。你为什么有些事情你会需要演呢？因为有些事，你会透过你的身体的语言，你会透过你的情绪，你需要扩大你的感染力。是这个部分是我们戏剧作为戏剧演员的专长吗？嗯，那只是说话这件事情，我不是说也是我们的专长。那我们要怎么样好好把我们脑内的思想，透过我的身体，然后透过我的台词啊？那如果是演讲者，就是你的讲稿。好好的送进聆听者、观看者的啊脑海里头，最棒的事情是可以在他心中，在他的行为，在他的思想当中，起到了一定的改变的力量。嗯，好，那所以这就是为什么我会觉得作为一个演员或者是戏剧讲师，跨一点点领域，应该没有到跨领域了，就跨大步伐去帮助有需要的人。成为一个很好的说故事的表达者，嗯嗯，我有发现一件事情，就是说，我自己在上课的时候有发现，我的课程特别嗯适合害羞内向的人来上，因为这样的话呢，我们可以透过戏剧的付出，去让他们意识到表达不是只是会说话，表达是身心合一的，表达是你的身体。嗯跟你的心一起朝着你自己想去的地方前进。是好，那很多很多害羞内向的人，其实我就是一个害羞内向的人，所以我很知道早年我作为一个年轻的表演者的时候有多么渴望，我可以很好的表达我自己，说我自己想说的话。嗯，我在这边稍微多解释一下，你会好奇，老师。你说你年轻的时候已经是一个演员，但你怎么可能有表达上面的困境？那刚好我就想在这边再解释，演员跟一个演讲者之间有一个蛮大的差别，就是演员他，在舞台上面对观众的时候，他讲的不是他自己的话，他讲的是角色的话。那演讲者。他站在群众的面前，他站在他的受众面前，他讲的是他真正相信他所思所想，他要说服人，他影响人，他就是他自己的角色。所以这在根本上面有两个不一样的地方，所以我们就稍微转化一下。嗯、那早期我做不到这件事，因为我很害羞，可我发现。透过角色，我可以成为另外一个人。但是呢，到晚期，我发现我的声音、身体、我的思想越来越成熟，我开始长出我自己的意见。我就发现，哎，我也想要用我自己本来的样貌面对群众，好好说我自己是谁，就不是说角色。那他需要有一定的训练过程，所以我也没有受过演讲训练。我就想着，我是怎么样。站在观众面前能说角色说的话，我再把它转到我是怎么样可以很舒服的站在众人面前说小爱猫，我自己想说的话，啊，所以其实是有这样子的过程。那我生命经验到这样子的时候，我觉得累积了很多的失败，很多的挫折，也有一些成功，也有一些诀窍。所以我是用这些东西去帮助跟我一样害羞内向的人，我觉得特别。也有
0: 效啊！谢谢老师的解释。其实真的，我现在恍然大悟。因为我刚会问老师说，会去参加的会不会有压力？我会觉得好像是去当演员的那种感觉。所以，你你认为的演员跟演讲者其实是不同的身份。要讲出自己的故事嘛？而且，你透过你自己自身的经验，带领大家看到自己的亮点，而不是别人的角色是展现自己的一个方式嘛？对的，你
1: 说的非常好，就是两种嘛，一种是成为角色，另外一种是成为自己。嗯、那实际上他在初级的训练的过程，其实都是蛮类似的。嗯，应该讲说这个步骤都是差不多，先认识自己，后认识他人，然后再透过表达或者是透过表演跟这个世界连接。
0: 嗯、只是很难想象，老师说你是一个内向害羞的人，而且你历经的大概二十年，但是初步去上课的同学，他内向害羞，他如果说短期的话，是不是要一直不断地去尝试，他才有办法突破他自己的心？嗯，嗯、uh...。我你你愿意再多说一下你的问题吗？因为老师你是很很资深的经验，大概二十几年的剧场的经验嘛？那你想要这样的经验带领大家去找到自己的亮点，尤其是比较害羞内向的人。但是会报名这课的人，他可能已经成型了。像我已经是出社会这么多年了，然后去上上老师的课，可能只是说几次好了。他有办法在这个几次的课程中，就是说突破自己这么多年来内修害相的形象吗 ？OK， 呃
1: ，我觉得我刚好可以讲一个小故事，就是我刚结束一期嘛，就是上个礼拜天，刚好我们让故事绽放的表达力工作坊，那这个是一个实体课，然后我举办这已经到第七届了，然后。我举办这样子的一个表达力的工作方采取的形式一直都是亲密小班，也就是差不多十个人以内的。然后这两期有一个蛮特别的学员，然后他第一期就是他第六期来的时候，他是我第五期学生的同事，他就推荐他来。我们第一堂课就是自我介绍这样子，然后他跟我刚好。分在同一组，第一次面对的他面对面坐着讲话，我都听不见他的声音，然后我就知道他说，哦，这是一个可能是我遇过最害羞的一个学生了，那我可以怎么帮助他？好，我就邀请他，哎，应该是口罩的问题，所以你的声音被拦截下来了。那因为有口罩的原因，我又很想要知道你是谁，你愿意为了我啊、呃、大声一点讲话嘛，然后我就看见他突然就背部跟胸腔就紧缩，然后他就更努力的想要让我理解他，那是真的有比较大声一点点。然后我就心里想说啊，其他的同学都已经让整个教室热闹哄哄了。可是我还有一点困难度听到他，那他肯定有的问题不只是害羞，因为他身体也有一些状态，啊，身体过分的缩小啦，啊，或者是躬身啦。我不会多去猜测他到底有什么样背景，但我可以透过作为演员或是表演训练老师去观察人类的行为上面，我可以知道他。呃，有很多其他的东西去拦阻他，或者是阻止他很好的被看见。那在这个中间的过程，我有一些引导的技巧，是专门是针对他的。那我先说一下，因为我们是小班制，所以我是不是在面对自信都是同一套方法？比如说，都是你不要没自信，这不会是这样，会有很多是比较。独特的，只是跟他是这么做的，然后跟别的没自信是另外一个做法。所以你问我是不是是怎么去做的？啊，我必须说，这也是因为我没有办法很大班教表表达的原因。所以，我喜欢看见我的学生他是确实有成长的。嗯，所以如果统一的很大班的去做这件事的话，我觉得我的细致度就不够。然后也可能有违背我想帮助别人的那个想法，嗯，我的确是在经营我的品牌，可是我为什么会经营这个品牌？最大的原因是我知道我可以，嗯、我知道有哪一些事情，它是可以透过对话，它可以透过练习，它可以透过我看见在哪一个时机给哪一种帮助会有效。它不是一蹴而成的，它是透过我先有二十几年的戏剧引导，跟企业、跟素人、跟职业演员互动过程累积，我怎么看人、看创伤、看行动的进程来做引导的判断。所以，如果你说有一些特别害羞、不自信的人，我觉得。的确是有一些方式是可以针对不一样的状态去做只属于他的帮助。那我们的这个课程最后都会有一个故事分享会。我先说一件事情，就是起先我很担心我们这位害羞的这个小女孩子，她会告诉我说，我不会想参加公开的演讲分享。但我每一次上课，我观察他，他都是第一个到的。他甚至有几次比我这个做老师的还早到教室门口等我开门。那我就知道，说我的担心是多余的。我反而应该要相信，因为他是用他的行动相信我可以给他帮助，所以我也要相信他一定可以改变他自己。嗯嗯嗯，我觉得讲到这里的时候，你一定可以知道，说不，并不是我一个人可以改变没自信的人，是，不是这个意思？是，而是我看见他这么想要成为他想成为的表达者，不是成为我想要的表达者哈。我先说、嗯，他想成为他的表达者，他知道他过去的样貌，我不知道，对，我不知道他过去的所遭遇的任何。是我只看见从现在，光从他愿意报名，光从他愿意努力为我说话让我听见，光从他每一次都比我找到，我就知道他想要的改变一定可以发生。那我只要持续陪伴他，把他该拥有的工具，跟可以帮助他更好表达自己的方式给到他手上，让他可以用，那就可以了。所以你知道他第一次的演讲。是在二十几个观众面前，他写了一张三分钟的演讲稿。他在最后一次上课，我跟他一对一哈、哦。这上课之前，我跟他说：“你可以不用丢稿，你可以拿着讲稿上台。”然后他很高兴，然后他没有逃避，他拿着讲稿上台，他的头低的，就是快要埋进那张纸。可是他没有从讲台上面跑掉。每一个学员，包含我，我们几乎在当下，他每一次说话的声音被二十几个人都听到的时候，我们都在心中为他喝彩。别人看他可能是不怎么样的，但我们完完全全都知道这一个月他是多努力，可以。从一个我面对面都听不见他声音，直到二十几个人都听得见，这已经就是极大极大人生极大的成就，所以他非常的高兴，然后他就直接当场就报了下一期的课。一个月后，我们的课程，比如说他连续要再上下一趟，然后这个礼拜天刚过去的下午，他完成了一个五六分钟的演讲。然后这一次，他虽然是代稿上去，但他没有把头埋在讲稿上面，他可以看见每一个观众，甚至他邀请了他的父亲来到现场聆听他的故事。然后我才知道说啊，是什么原因造成他这么害羞，造成他觉得他的声音不配被听见，然后。但他其实是渴望被听见，他没有忽略他内在真实的呐喊。在他那天的故事分享，我们才真正听见，就是他是一个从小被霸凌的小孩，然后他真正的希望就是他永远独自一个人，他希望他永远不要被看见。但他透过这个表达课程，他开始转变，他也在里头说了他转变的故事。然后后来，他父亲在现场就安慰、嗯，就甚为宽慰，甚至直接说：“我看见你的热情，我看见你的表达的进步，看见你为自己所付出的努力。”因为我现在真的要跟 Carol 说，嗯、我看见都不算个什么事，但是他的父亲、嗯、他的家人哦，能够来到现场听见我，我就已经当场在现场飙泪了。
0: 我那时候在粉专有看到你分享的这个片段、嗯，那时候我也不太理解他分享什么故事啊。我其实当下看到你粉专分享，我觉得他一定是一个很有故事的人，才需要请爸爸来听他讲话、啊。我其实那时候猜到说他可能在生长历程有遇到一些比较不顺遂的，所以他比较难去面对这样公开场合的演说，他所以他才想要来这边提升自己。我当时是这样想啊，我我是没有想到说是霸凌这样子。但是我觉得，只要他愿意走出来，就是他愿意去改变他自己的一个心态的状况，不想要永远被困在那样子以前旧有的回忆。嗯嗯，你想的很好，我觉得很认同谢谢。我今天有机会听老师这样讲，真的蛮感人的。而且我觉得老师的初心真的很好，因为每一个人的状况跟程度都不一样，你不会说都用一套的教法去做大班的开课嘛？你是会去观察每一个人的问题。<笑>对，而且这种我觉得是彼此相信，都会达成这样子的目标。然后只要进步一点点，就是你的进步。对的，这个是比较极
1: 端的例子，就是说他是真的比较有困难，对然后我们陪着他。那这真的只有小班的课程可以完成。那也有一般的学员，他不是这个状态。我们也有，甚至是很能言善道的人，甚至是。品牌教练，哦，来上我们的课，他就会比较像 Carol 所能够想到的，突然一下子紧张，然后失去自信或怎么样
0: ，这种呢就很好去做、嗯，就可以给他压力。其实每个人想要的不一样，老师都会试状况，因为每个人会到那边、嗯，就像老老师讲的，他有可能是本人就很厉害，他想要精进自己，要不然就是说他根本就。还不到想要精进自己，甚至是根本没有办法踏出那一步去做演说，也会有这样子的落差。然后只要进步一点点，就是你的进步。对、嗯，那就是请 Emma 再分享一下，因为诶，你也会不定期啊举办读书会嘛？那想分享一下你读书会的特色，学员是不是应该要先准备一些什么
1: ？我是第一期做了创意嘛，啊、嗯，别急着有创意，这本书跟大家分享创。创意是什么？那这样子的时候，他就很清楚，就是你阅读完这个“别急着有创意”的这本书之后，你有什么想法？我们共同啊、呃，有输入也有输出，然后我透过你的分享，我也获得更多。原来你是这样想的啊，好棒！那我想的又是怎么样？那我们也透过分享這，这更知道自己是呃在哪一个程度，也更知道我们怎么样跟人做连接。那知识的交流就是这样。那只不过我第二个题目是喜剧，而这本书它就是一个喜剧段子、嗯、圣经，它的书名叫《幽默圣经》。那你读这本书，我不让你们写个段子，我们为什么要读这个书？嗯、所以其实来报名的人，他们都知道你们要来分享喜剧段子啊
0: 。而、嗯、我下
1: 一期的也出来了，在七月。我们要做即兴力啊，就是从即兴喜剧当中去把活动调出来，去呃释放我们的即兴创造力、即兴反应力，然后甚至是即兴表达力。所以我的读书会没有什么不一样，只不过它就聚焦在我的专业上面，就是从演员从戏剧出发，他没有那么样高不可攀，他反而是。很有趣，很轻松，所以好多都是幻、嗯、幻觉啊！不要去想我是一个喜剧，然后我就多么的高大上，没有啊！嗯
0: 、我们都
1: 说戏剧来自于人性，所以你作为一个人
0: ，你你就会做这件事。是，就是选书的不同而已，但是其实目的都是一样，大家都想要从这本书里面获得一些启发。说的真啊！
1: 你问我的特色，如果我作为领读人的引导特色，那倒是可以讲，嗯，因为因为我就很特别，因为我就是我嘛，所以我的特色就是我很能够与人交流，是，啊，然后我很能够呃创造安全感，几乎我的戏剧课程、我的表达课程，所有的人他们都会说，哎，意外的。能够在课堂上面或者在读书会当中、呃，说自己真正想说的话，因为不只是一个人这么说了，应该过去十几年来所有的人都会这样告诉我，所以我觉得、呃，这应该就是我的特质。所以你问我说，老师的读书会特色是什么？书首先可以聚焦是演员写的书，在2023年，但我的特色就是。你会很觉得很安全，你还可以说你想要说的话。那光是这两点，我们就创造了一个分享的环节，是嗯门槛不高的，是接近你自己是谁的。所以我真的很诚挚的邀请你，就是大家有机会可以来读读书会。嗯，因为我也很努力在经营这件事。因为我的读书会是我除了课堂以外迈上世界的一个触角、嗯。我也很想要透过读书会跟更多戏剧圈外的人交流，然后彼此聆听
0: 。嗯，这是我做读书会的目的。对，就是老师也想用书跟大家结缘啊，不要说我一直像我一样，一直局限在这个戏剧戏剧。所以就觉得会有一点落差。事实上，就是以书来认识人，所以跟大家结缘这样。
1: 那当然，并不觉得我很特别，并不觉得我的特别是一个距离，而是你用你的特别跟我用我的特别来相遇，你不觉得这样子是一个很棒？嗯，这就是我的我的想法对，对
0: ，就是可以广结善缘这样。那最后再想请教一嘛，就是在你人生中有没有遇过低潮跟挑战？有没有怀疑人生过？那你又是怎么克服的？当然，啊！哦，这个真的是大哉问嘞！就是
1: 谁人生永远顺遂，这不太可能。而且你有时候你遇到挑战或低潮的时候啊，你都还不知道那是挑战还是低潮，你只是会觉得说这件事怎么这么难呢
0: 、啊？那你要
1: 怎么度过它？嗯只有两种，第一件事情就是我遇到挑战都觉得好兴奋，嗯，然后我就想我应该做得到这样子，嗯，然后我自己过去曾经遇过的最大的挑战就是我的老师突然邀请我去马云的湖畔大学做戏剧营的导师，嗯，然后我从来没有面对过全部湖畔大学全部都是。身家上亿的创业者，我要用戏剧去,去帮他们啊、呃、带活动，去促进他们彼此间的交流，甚至啊、呃、要给到他们很多戏剧的创意引导啊，或者是啊、呃、观念的不同视野的可能性、嗯、那这个东西对我来讲，我有在台湾做过，没有在大陆做过。然后，所以当老师问我说：“你？”可以吗？我觉得我应该就是知道它是一个挑战，但我觉得实在太好奇了，所以我就说可以。嗯<笑>嗯、<笑>所以我说是不直播挑战？对，我大部分的时候，嗯、呃，有段时间都是做超过我能力之外的事。嗯，做导演也是超过我能力、嗯、能力之外的事。我有做过某某亲子台的音乐剧导演。但在那之前，我没有导过任何一出以影视演员哥哥姐姐们为演员，他们都不是专业演员，他们是影视的哥哥姐姐
0: 。然后我们
1: 要导成舞台剧、嗯，然后所以人家找我的时候问我可不可以，我就只想着我想不想做，然後我就说可以，然就很难嘛。
0: <笑>你只会觉得是困难是挑战，但你不会觉得。会失败。我觉得你是超级成长型心态的，你都会先做了。你就像你讲，你会选择比较超过你范围的，你去挑战、去学习，然后达成那个目标。而且我觉得你超级相信自己的，你认为一定会达到，非常有这个信。其实很令人佩服。对，如果我嗯也没有也没有，这就是看
1: 我们聚焦在哪里嗯。嗯，你聚焦在你想要的事情上面，还是你聚焦在你？不想发生的事上面，对，所以你看你聚焦在哪里？嗯,嗯，我也是这样帮助我的学生去面对他的舞台恐惧症。嗯,嗯，而我曾经就遇到一个呃潜水教练，他真的是一个非常漂亮的，嗯、我都说他是一个小小美人鱼，很年轻又优秀，多才华。然后他很害怕上舞台，他说他要要上舞台去演讲，都会极大的恐惧。然后我就实在不知道他这么有才华，又长得好看，也讲起话来口条又很清晰，他为什么会这么怕被别人看见？我,我不会去问他很多事实，嗯，我只问他一件事，我就说你很想要上舞台被听见吗？他就说嗯、哦，很想。我就说，那你的渴望要远远大过你的恐惧，因为这个恐惧，嗯，有很多原因啦，有的是生理机制嘛，哈、哦，有的是荷尔蒙啊、哦，对不对？有的是，呃，很多人生的阴影，它不会消失啊，嗯、它也不会说你叫它不要出来的，不要出来、嗯，它可能跟你的欲望是并存的，嗯、那只要你的欲望远远的大过你的恐惧。就可以了。嗯哼，以前我就是这么单纯了。<笑>不是我，我真的很想当演员，我就去当演员。然后我考不起演员，我就考理论组。然后我想要去对岸看看我的教学可以影响什么样的人。人家问我可不可以，我就说可以，再想方法解决。是、嗯、这样子。这是我面对挑战或者是低潮的时候，曾经有帮助的想法。那我有没有失败？有啊，我失败就躺了好久。比如说失恋啊，啊，比如说感情受挫啊，其实这两个就是一样的事情。嗯、那你要怎么办呢？你就躺平啊，躺久一点。我有曾经躺很久，嗯、所以怎么克服？就克服到。嗯，觉得你就接纳你自己是一个躺平的人。然后，如果你觉得在低潮的时候很孤单，请记得去找朋友，不能只有你一个人痛苦。<笑>把你的好朋友拖下来，让他聆听你，要不你去找信仰、嗯。是。好，比如说，我就去找我的信仰，请我的姐妹，我祝福祷告，或者是我阅读书籍去帮助。我觉得呢，这些东西都对我真的有
0: 效。嗯，对，就不管遇到什么困难啊，你都会接受它，然后就继续往前走，聚焦在自己想要的地方、想要的目标。意思是，如果这段时间你没办法
1: 克服、嗯，你没办法起来，就躺平了。嗯，很多时候不是立即说哦，我现在接受 Emma 老师的鼓励，我就可以站起来。那没站起来，不是跌得更深？嗯嗯，就接纳自己。接纳自己是什么状况？接纳自己现在没有办法面对挫折，然后接纳自己现
0: 在可以面对挫折，接纳自己现在可以面对挑战，嗯、就接纳自己，相信自己蛮重要的。节目也可以到了尾声啊，就谢谢艾玛老师今天的分享，那就跟听众朋友们说拜拜、哦。谢谢 Carol， 谢谢谢谢艾玛，谢谢，拜拜。相信大家也认同，与其说一大堆，不如说一个好故事，更会让人印象深刻。今天也从艾玛身上学到很多。最后，我们来做一下重点整理。第一点，说演故事人这个品牌，就是要透过故事来表达自己。第二点，所谓的演讲，不只是要会讲，还要会演，因为可透过。肢体动作、情绪来扩大感染力，尤其是在人们心中、脑海中、行动中获得改变的力量。第三点，演员演的是别人的剧本，但演讲者讲的是自己想说的话，所以表达不只是会说话，而是身心合一的，一起朝想去的地方前进。第四点，说演故事人品牌的初衷是艾玛以他二十多年戏剧引导及互动的经验，透过对话练习，是每个人的情况提供适合的协助，让你来做自己。第五点，艾玛读书会的特色是他很擅长与人交流，并带给人安全感，让参与者说出想说的话。并以实践书中内容来做演练。第六点，面对挑战 ，Emma 建议：机会来时，先说“我可以”，因为选择超过能力以外的事，这样会使自己成长许多。而且不要想到困难，只要考虑自己想不想做，聚焦在想发生的事上面，而不是不想发生的事上面。第七点，面对低潮，要先学会接受这一切，不要一个人乱想，要找朋友聊聊，找信仰，多阅读。最后，大家如果对 Emma 的课程有兴趣，请参考节目资讯栏哦。我们下周见，拜拜。我的节目会固定在每周二晚上上架，如果您喜欢我的节目。也请到 Apple Podcast 或 iTunes 给我五星评分及留言，或者能小额赞助请我喝杯咖啡，我都会非常感谢您的鼓励与支持，让我有持续创作的动力。也欢迎与我交流，加入我的奈一社群或奈一官网，一起来解锁人生相关资讯，请看节目资讯栏。谢谢收听，我们下周见喽。